0: Heute Apropos: Ein Festsaal für klassische Musik. Vier Jahre lang ist Tonhalle in Zürich renoviert worden. Jetzt ist sie wieder offen und sie klingt ziemlich großartig. Wir nehmen die Eröffnung zum Anlass, um über klassische Musik zu reden und uns die stellen, wie wichtig ist eigentlich der Raum ist, ein Konzert stattfindet. Mein Name ist Philipp Loser und mit zugeschaltet ist Kulturredaktorin Susanne Köbler. Und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Media. Susanne. Philipp. Susanne, was haben wir dort gehört?
1: Ja, das war der Auftakt war zum Eröffnungskonzert der Tonhalle mit Maler Symphonie Nummer 3. Tonhallenorchester Chefdirigent Pavo Jervi. Ja, genau, so hat es
0: in der Besprechung hast du dir noch ein geschrieben, das du jetzt vorlesen auf Hochdeutsch. Zwischen Paukendonner und Piccolo-Gepiepse entsteht hier tatsächlich eine Welt, eine wilde, stille Ware. Das berühmte Posaunensolo strahlt mit den goldenen Schnörkeln um die Wette, die Altistin Wiebke Limkul singt ein hinreißend ruhiges Ach Mensch. Und mit dem Bim Bam führen die Zürcher Sängenknaben und der Glockenspieler vor, wie gut sich die Klänge mischen in diesem Saal. Also abgesehen davon, dass es grossartig geschrieben ist, finde ich, Woran merkt man denn, dass ein Raum so richtig gut tönt? Also jetzt
1: gerade in diesem Fall hat man es gemerkt, es sind 162 Leute auf dem Podium g'si, mit Orchestermusikerinnen, Musikern und der Chöre. Und man hat nie das Gefühl, dass es laut ist laut. Aber wenn die voll losgelegt haben, hat man immer das Gefühl, dass der Raum vertreibt das. Also der Klang verschlägt nichts, er wird auch nicht irgendwie matt oder flach oder so kartonmässig. Und das kann passieren. Also in einer schlechten Akustik klingt es, vor allem wenn es laut ist, klingt nicht gut. Oder also, dass man das Gefühl hat, oh, ich möchte jetzt gerne Oropax oder so. Und das ist, das ist überhaupt nie der Fall.
0: Und merkt das auch Laien? Oder muss man da wie als Ort führen haben?
1: Ich glaube, das merkt man auch als Laien. Vielleicht kann man nicht im Detail sagen, ah, das es ist, Aber man merkt einfach, in diesem Ton ist es einem wohl. Oder in diesem Ton wird es einem irgendwie zu eng. Es ist fast ein physisches Gefühl, das wo man, wo man kann haben, wenn es nicht gut tönt
0: Die Tonhalle ist schon recht alt. Sie ist von 1895 geöffnet worden. Und von Anfang an ist die Akustik recht Hanna Helmer gelesen, auch bei dir. Kannst du etwas über die Geschichte der Tonhalle erzählen? Auch für die Stadtgeschichte von Zürich ist das ja ein sehr wichtiger Ort, oder?
1: Genau, also das ist ja eigentlich bereits die zweite Tonhalle. Die erste ist in Bellevue, in im alten Kornhaus. Und die war offenbar eine ganz miserable Akustik. Also das war ja nicht als Konzertsaal gedacht, sondern eben als, als Kornhaus. Und dann hat man Tonhalle Tonhalle gebaut, 1895. Ein Eröffnungskonzert unter der Leitung von Johannes Brahms wo man dann zu seinen Ehren ein neues Deckengemäld gemalt hat. Und der Brahms war gar nicht begeistert, gewesen, weil er gefunden hat, Erlebung zu all diesen toten Komponisten gehört gar nicht her. <lacht> und es war tatsächlich so, gewesen, dass die Akustik berühmt war. Aber die Tonhalle hat sich natürlich wahnsinnig verändert. Seit 1895. Also, zuerst hatte sie noch so Türme und so ein Tanzpavillon vorne draussen, wo man schon längstens abgerissen hat. Dann hat's 1839 hat man 1839 so ein Kongresshaus angebaut. Dort kam ein Fouayé dazu. Gekommen. Und man hat den ganzen Saal, der da drin war, also das gemalt, hat man da, aber den ganzen Rest hat man grau übermalt, also grau-beige, weil man gefunden hat, dass vorher, das vorher zu farbig und zu goldig war. Ich weiß nicht. Und es hat dann nachher immer wieder umgebaut. gegeben. zum Beispiel vor ein paar Jahren ein paar Ketten gemacht und hat es verleimt. Vorher war es so schwimmend verleimt und dann hat man es verleimt. Mhm. Und das ist etwas von dem, was man jetzt wieder rückgängig gemacht hat. Also jetzt ist es wieder schwimmend verleimt und das übertreibt die Schwingungen vom Podium in Saal. Das heißt jetzt merkst du wieder unter den Füßen wenn die Bässe spielen. Das ist vibrierte vibriert, Boden. Und, mhm. Aber das hat irgendwie einen Einfluss auf den Klang. Also er wirkt das näher und eben auch
0: physischer. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist, wie sie beim Grünen Radio heißt. Äh, Donald ist jetzt vier Jahre lang restauriert worden. Was war überhaupt der Anlass für die Restauration?
1: Ja, der ist einerseits sind, sind Sicherheitsfragen also man hat eigentlich jeden Abend viel polizeiliche Sondergenehmigung gebraucht, dass man überhaupt hätte verspielen, weil mit Notusgängen und, und, und all die Sachen das ist natürlich überhaupt nicht mehr state of the art gewesen. Und dann ist es eben auch so, gewesen, dass durch all die verschiedenen Umbauten ist der Saal auch einfach, einfach verstellt war. Also man hat zum Beispiel gemerkt, bei der Beleuchtung, dort hat man den Kronleuchter gehabt und nebendran so etwas wie so eine Baustellenbeleuchtung. Und kreuz und quer durch den Saal sind dröht, einfach damit man überhaupt irgendetwas gesehen hat. Überhaupt. Jeder hat einfach nochmal mal etwas reingehängt. Dann hat man dann irgendwann das grau von 1939 einfach auch nicht mehr so schön gefunden und hat sich überlegt, wie es eigentlich schwer wenn es wieder so wäre wie 1895.
0: Was haben Sie denn ganz genau gemacht bei der, bei der Restauration?
1: Also im Saal sieht man sehr deutlich. Also sie haben die alten Farben wieder vorgehalten. Die Säulen haben wieder Stuckmarmor, es ist wieder goldig, es ist wieder, wieder sehr, sehr schön und gleichzeitig nicht so knallig. Also sie haben nicht ganz alles gemacht, sondern sie haben so, so Figuren und, und Büsten nicht mehr rekonstruiert, sondern es ist so... Mal, auf eine heutige Art wieder zurückgebaut auf den Originalzustand. Da hat auch Denkmalpflege wirklich äh, sehr viel und sehr gute Arbeit gemacht. Und was auch gemacht haben, ist eben das ganze Beleuchtungschaos und so wieder ein bisschen geordnet.
0: Und wie so oft Restaurationen, ist alles viel teurer geworden, was man denkt hat.
1: Ja, viel ist die viel ist Frage von der Definition. Also es ist... Äh, Stimmvolk noch 165 Millionen Baukredit und das ist ja nicht nur um den Saal gegangen, sondern das ist die ganze Renovation von Tonhalle und Kongresshaus. Also das ist eine, eine riesige Geschichte gewesen. und im Laufe des Bau ist es tatsächlich noch so rund 10 Millionen nach Kredit hat's noch gebraucht. Das hat vor allem damit zu tun, dass einfach gewisse Sachen erst entdeckt worden sind während dem Bau, also als Best. Zum Beispiel hat man sanieren müssen sanieren. Und ja, und dann hat es auch noch eine gewisse Planungsunschärfe gegeben. Das, also das ist so, das was man gehört hat, Das hat dann kurz schon mal für einen gewissen Ärger gesagt. Aber es war nicht ganz so schlimm gewesen wie bei der Elbphilharmonie.
0: <lacht> Richtig fertig geworden ist Halle. Ja, erst jetzt, wo die neue Orgel steht. Kannst du uns etwas über die Agler erzählen?
1: Genau. Also es, das, was man auf den ersten Blick sieht bei diesen neuen Akeln ist, dass sie wieder in die Agelnische passt. Also es hat hinten am Podium so eine Nische. Und die Agn vorher die ist so aus draussen gewachsen, also die ist eigentlich aufs Podium gekommen. Und die jetzt, die hat wieder Platz in der Nische. Und das hat es mehr Platz für die Musiker, also äh, der Raum wirkt größer und man sieht auch wie die Form vom Raum wieder, die hat man vorher gar nicht so richtig gesehen. Und dann hat die Orgler jetzt auch ganz ein anderes Konzept ähm und zwar ist die Idee, gewesen, dass die eigentlich nicht nur solistisch gut tönen sondern wirklich auch mit dem Orchester oder, oder Kammermusik. Ich habe Aufführungen gehört, Aglen plus Oboen oder Aglen plus Flöte Und das tönt, das tönt total gut. Also da hat man gar nicht das Gefühl, oh, die Oboen ist jetzt aber leislich gegen die Aglen. Oder, oder das verbindet sich nicht den Klang, sondern das funktioniert total gut. Und die Aglen vorher waren eher experimentell auch wahnsinnig kompliziert zum Registrieren. Also, da sind die Organisten waren stundenlang beschäftigt, bis, bis die registriert gewesen, wo, sie registriert haben. Das war wirklich ein Instrument, das für den Alltagsgebrauch nicht tauglich war.
0: Registrieren heisst was im Bezug zu einer Orgel?
1: Registrieren heisst, dass man die also ja ganzen Haufen Pfeifen man hat. 4'798 oder irgendetwas so der Grösse Und Die tönen natürlich nicht alle gleichzeitig, sondern man muss den Organisten immer einstellen. Jetzt brauche ich das Register oder das Ab Register also jetzt wird die mehr von den Tiefen pfeifen oder jetzt wird die mehr oder klingen und, und das muss man jedes Mal einstellen. Und die Orgel vorher, die hatte sehr ungewöhnliche Register gehabt. Und wenn da ein Organist angereist ist und etwas hat spielen wollte, dann hat er zuerst die Orgel kennenlernen. Weil jede Orgel ist quasi ein Einzelstück. Also das ist wie ein Steinway, wo man kann und losspielen kann. die Orgel jetzt ist... Äh, einfacher zu bedienen, für, auch, für, auch wenn man sie nicht so gut kennt.
0: Das heisst, wenn man jetzt allein mit der Oboe zum Beispiel ein Konzert machen will, kann man bei beim Registerieren viel weniger Pfeifen anwählen und dann ist es auch leisiger, zum Beispiel, dass, ich, dass, dass ich jetzt auch ein Laie daraus
1: Genau. Und
0: während der Restauration war ja das Todenhallenorchester im Kreis 5 unterbrochen in der, in der Maghalle, also einem sehr urbanen Ort. Hat sich dieser Ort auch auf das Spiel von Orchester ausgewirkt? Ich nehme an, du hast ja ein paar Konzerte gehört dort, oder?
1: Ich habe viele Konzerte gehört dort. Ich hätte gerne noch viel mehr Konzerte gehört dort. Ich, ich finde es nach wie vor unglaublich schade, dass die Tonhalle nicht mehr gibt. Ich habe es schon viel Mal geschrieben, ich sage es jetzt hier nochmal. Es <lacht> war ja wirklich eine, eine Notlösung, gewesen, ein Provisorium. Man hat es in, in einer Industriehalle hat man so einen Holzkasten gebaut. Es war auch ein gsi. Und das Ganze hat irgendwie so ja, gut 10 Millionen gekostet. Also so viel wie der Nachtragskredit jetzt bei Mumbau für die Tonhalle, Kongresshaus. Also sieht man, es ist wirklich eigentlich ein, ein spottbilliger Konzertsaal gewesen. Und der ist erstens ist er klanglich gut gewesen. Und es ist einfach vom, vom Optischen, vom Foyer, vom, vom ganzen Ambiente, ist ein, ist ein unglaublich guter Ort gewesen. Und auch in dem Quartier, das hat aus meiner Sicht der Musik sehr gut getan. Ich erinnere mich an ein Konzert, auch mit dem Jervi, eine Beethoven-Symphonie, die wahnsinnig radikal gewirkt hat dort Einfach, weil der hat sowieso der hat so eine gute Energie, dass, äh, das hat ihn richtig aus dem Sessel geholt. Und ich habe mir dann schon überlegt, wie hätte die Gleichaufführung in der alten Tonhall, also in dem 1895er-Rum. Ich bin nicht sicher, ob man das, das Radikale so gut gehört hätte.
0: Hat der Ort auch neue Publikumsschichten angezogen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es hat, es hat viel jüngeres Publikum auch Es ist natürlich auch das ganze Quartier, ist ja ein Kulturquartier. Also ZHDK ist dort, Schauspielhaus ist dort, Operhaus hat probebühnen dort. Also, ja, es ist sicher ein Ort, wo man, wo man auch einfach so hinkommt. Und die am See, ist steht natürlich schon an Ort, wo man jetzt nicht einfach so durchlauft. Also dort muss man schon extra hin.
0: Wenn man sich das Bild von der neuen Dornhalle anschaut, dann glänzt und glitzert das wahnsinnig fest. Das sind alles wahnsinnig gut die Menschen auf diesen Bildern. Es hat so etwas etwas Elitärs. Hast du das Gefühl, dass es auf einer Art Ghettoisierung statt von der Klassik? Dass das einfach nur einem sehr kleinen Klientel äh, zugänglich gemacht wird, auch weil es an so einem Ort stattfindet?
1: Ja, das ist das Problem, das alle die Mitsprämpfe haben. Also das mit dem Dresscode ist übrigens nicht mehr so schlimm. Also man kann, man kann gut auch einfach so in, in die Tonhalle. Aber es ist natürlich so, es ist ein traditioneller Ort, es ist ein, ein, ein bürgerlicher Rahmen, wo, wo die Klassiker jetzt wieder rüberkommen hat. Und einerseits ist das schön, also das ist ja eine, eine tolle und, und reiche und, und wichtige Tradition. Und andererseits wäre es natürlich schon auch schön, einen Art zu haben, wo eben etwas, etwas hüttiges hätte. Also darum, darum bedauere es so, dass die Tonhalle Magni gerettet werden können. das ist einfach Ganz ein anderes Bild gsi, ganz ein anderer Ort. Und ich finde, der Klassiker täte das gut, als so, so Jetzt ist es aber so, dass die Leute von der Tonhalle das natürlich ganz genau wissen. Also es ist ja nicht so, dass die selber äh, quasi noch in 1895 wären, sondern die sind durchaus von heute. Und die überlegen sich jetzt natürlich schon, wie man den Ort beleben kann. Also zum Beispiel, ein Voyer sollte sicher lebiger werden, dort ist einiges im Tun. Sie versuchen, engere Kontakt zu schaffen zu Musikerinnen und Musikern. Und was auch ist, also es hat ja eine neue Terrasse gegeben. Vorher hat so vor dem Foyer so einen Gartensaal hergestellt, in den 80 Der hat jetzt das Architekturteam bösch wieder abgerundet Und jetzt sieht man aus dem Foyer wieder auf den See und es hat eine schöne Terrasse. Und die ist auch zugänglich von außen Und ich denke, das, das ist schon eine Zugänglichkeit, die sicher hilft. Aber es passiert nicht von selber. Also mhm. es ist nicht so, dass, dass man einfach warten kann, dass die Leute kommen, sondern ich glaube, man muss schon etwas...
0: Wie konservativ ist denn diese Szene, diese klassische Szene? Ist das, etwas, ist das ein Ort, wo, wo du auch den Willen für Veränderung Oder ist das etwas, was sowieso ein bisschen gestrig ist und ein halt sehr auf sich selber bedacht ist?
1: Nein, das ist überhaupt nicht gestrig. Also, wenn wir mit diesen Leuten reden, sind das sind, ich sage es jetzt blöd, ganz normale Leute. Und, und die gehen nicht in die Knie, wenn es den Namen Beethoven hören. Die haben einfach... <lacht> Die haben Freude an der Musik. Und die Komponisten, die sind alle nicht mit, mit den Perücken und den dicken Büchern auf die Welt gekommen, sondern das waren auch junge Leute, gewesen, die diese Musik geschrieben haben. Und, und das, das merkt man dann ein Stück an. Und ich glaube, da hat man wirklich manchmal ein, ein falsches Bild von dieser Musik im Kopf.
0: Also um die, Schwe die Schwellen noch ein bisschen weil Was ich auch war, ist, dass man heute kein gutes Elternhaus mehr mit einer sehr sortierten Musikbibliothek braucht, um eine klassische Musik zu hören. Heute wenn man auf YouTube geht oder auf Spotify geht. Kannst du uns ein paar Stücke sagen, die sich für Einsteigerinnen und Einsteiger eignen würden, die Lust hat, sich auf klassische Musik einzulassen?
1: Es also kommt natürlich immer darauf aus, aus welcher Ecke man kommt. Oder? Also wenn man jetzt vom Pop her kommt, würde ich mit Barock anfangen. Also Händel, Telemann, Bach. Weil das ist eine Musik, die eigentlich ganz ähnlich funktioniert die Popmusik. Also vom Bass aus denkt, mit, mit Patterns. Auch hohe also Das Falsett, das wo man, wo man irgendwie im Pop häufig hat, das hat es dort auch gegeben. counter und Kastrate, die es heute zum Glück nicht mehr gibt. Sehr rhythmisch dominierte Musik. Also dort, dort kann man eigentlich gumpen und hören. Und wenn man jetzt eh noch, sag jetzt mal von der, von der Filmmusik vielleicht herkommt, und so eher das Bombastische gewöhnt ist, äh, dann kann man sogar mit Wagner anfangen. Oder, oder wenn man vorher gehört hat, mit Maler. Das geht wunderbar. Maler ist eigentlich einer, der so ein alle Klänge aus seiner Zeit sagen wir mal, zusammengebastelt hat. Also, da hast du vom Jahr gemerkt, über, über irgendwelche äh, Naturmusik, äh, über, über Tanzmusik, über Kletzmer, da ist eigentlich alles drin. Und wenn du sagst, Spotify, Spotify ist super, aber live ist besser.
0: <lacht> ja, in diesem Fall bis bald in der Tonhalle, Susanne. Merci für das Gespräch.
1: Danke dir.
0: Wunderbar, das war es für die Woche mit Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Diese Sendung wird moderiert von der Gabertuler und von mir, Loser. die Loser. Gastmoderation Annik Kossmann, Laura Bachmann. Die Produktion Laura Bachmann und Vivian Kuster. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. 这爱咱们